0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Geldverständlich. Mein Name ist Felix Früchtel. ich bin Unternehmer, Investor und Speaker und wie ihr jetzt gerade hier seht, bin ich aktuell unterwegs und muss mich hier mit den Gegebenheiten rumschlagen. Also habe ich jetzt hier die Kamera mal aufgebaut, schaut, dass ich ein bisschen Licht hier habe, damit es einigermaßen ausschaut, weil ich aktuell nicht im Head Office bin in Ingolstadt. So. Also von dem her vielleicht ein bisschen eine andere View für alle diejenigen, die nur den Podcast hören, nur in Anführungszeichen. Die Tonqualität sollte hoffentlich die gleiche sein, ansonsten ein bisschen anderes Hintergrundbild. Trotzdem thematisch sehr, sehr spannender Inhalt. Heute will ich mich nämlich mal darüber auslassen, über dieses ganze Wahlkampfthema jetzt zum Beispiel in Bayern. Also ich muss darüber einfach mal sprechen, weil ich da meine Meinung einfach mal kundtun möchte, diese, diese ganze, wie soll ich sagen, diese ganzen Schiebungen, die da passieren, diese ganzen Querelen und so. Also da muss man einfach mal ähm, dazu was sagen, finde ich. Gehört auch in die Thematik rein. Und wenn ihr jetzt meinen Kanal noch nicht kennen solltet, wäre es jetzt eine super Möglichkeit, den zu abonnieren und auch die Glocke zu läuten, damit man dann immer wieder Informationen bekommt, wenn ich ein neues Video uploade Es geht hier meistens darum, dass wir entsprechend über das Thema Finanzen, Geld, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft sprechen. Und ähm, ja, heute ist halt mal Politik dran. Und wenn ihr das spannend findet, jeden Donnerstag 18 Uhr gibt es da eine neue Folge. Okay, ja, ähm, Politik eigentlich Also ich habe das mit, ähm, mit unserem Content-Creator besprochen und dachte mir, ja, soll ich das machen? Er hat gemeint, ah, schwierig, Politik, immer ein heißes Thema. Ich möchte ja auch keine Meinungsbildung oder sowas machen, also das maße ich mir nicht an. Das finde ich auch immer schwierig, wenn dann Leute sagen, oh, der ist nicht gut oder der ist toll oder sonst irgendwas. Also komplett neutral. Ähm, neutraler Blick mal zum Beispiel auf den Wahlkampf in Bayern. So, mein neutraler Blick darauf und dann bin ich gespannt, könnt ihr gerne mal drunter schreiben. Wie ihr das Ganze seht. Aber für mich ist das schon so ein bisschen eine Schlammschlacht. Okay, also, was war geschehen? Es gibt eine gewisse Legislaturperiode und nach dieser Legislaturperiode ist es dann immer so, dass natürlich dann neu gewählt wird. So, wenn ich jetzt nicht ganz schlecht informiert bin, ist die in Bayern liegt die nicht bei vier Jahren wie auf Bundesebene, sondern auf fünf Jahren tatsächlich. Aktuell unser Ministerpräsident hier, Markus Söder der zusammen mit den Freien Wählern und dem Hubert Aiwanger zusammen ja eine Koalition bildet. Okay, Während, den, während der äh, Legislaturperiode ist es ja immer so, ähm, Wahlkampf wird ja nicht wirklich betrieben, aber es geht dann irgendwann in die Hochphase, das heißt so wahrscheinlich ein halbes, dreiviertel Jahr davor, intern wahrscheinlich noch viel, viel früher, da bin ich nicht so drin, ähm, geht man dann nach außen. so Und mit äh, jedem Tag, zu, also jeder Tag, der näher zur Wahl tatsächlich ähm, stattfindet, werden die, die Aussagen intensiver, die Auftritte der jeweiligen Kandidaten werden häufiger, die Intensität nimmt zu und bis zum Schluss wird dann wirklich ganz knallharter Wahlkampf gemacht. Natürlich einmal von denjenigen, die repräsentieren, aber auch in den jeweiligen Bezirken, die dann entsprechend ja bis zum Klingelputzen wirklich alles mitmachen. Und davon muss man wirklich Respekt haben, die Leute kriegen ja dafür dann viele noch kein Geld und machen das wirklich aus reiner Überzeugung heraus. Und das finde ich gut. Das ist wichtig für unsere Demokratie, dass sich Leute da so arg engagieren. Ich tue es nicht. Ähm, ich komme dann auch später dazu, warum ich wahrscheinlich nicht dazu geeignet wäre. So, ähm, eigentlich tangiert mich das nicht. Also ich habe äh, klare Meinungen, ähm, die, die ich vertrete, die man die sehr unternehmerisch dann auch natürlich geprägt sind. Und äh, ja, von dem her ist das relativ klar, ich schaue mir dann das eine oder andere, ja, ein Wahlprogramm durchlesen tue ich nicht, also, äh, aber mal so Informationen zu gewissen Themen, die mich, die ich für wichtig halte. Ich halte wichtig, ähm, Schulbildung finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ja dann tatsächlich auch Ländersache ist. Ich finde, ähm, den, den Finanzhaushalt, den finde ich auch immer ein ganz wichtiger, einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde, das Thema Kultur ist wichtig und ich finde das Thema der Absicherung der sozialen Absicherung, ähm, sei es bei Krankheit, sei es bei Unfall, sei es bei Arbeitslosigkeit oder sonst irgendwas. Einfach die soziale Komponente, das sind so Themen, wo ich dann den Fokus darauf habe. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen Verkehrspolitik, weil ich automobilaffin bin. Ja, das äh, triggert mich. So, wenn ja jemand sagt 130 Höchstgeschwindigkeit, dann bin ich da nicht so der Fan davon. Ähm, das würde jetzt wahrscheinlich keine Wahlentscheidung ausmachen, aber das sind so emotionale Punkte, die einen natürlich triggern. Ganz klar, die hat jeder von uns. Also bei Politik ist es ja so, das wird ja nicht rational entschieden. Also ich glaube, die wenigsten entscheiden rational, die meisten entscheiden wirklich emotional. So, und dann geht es in diese Bierzeltreden, die es ja in Bayern dann ganz häufig gibt. Jetzt gibt es ja auch in Bayern um die Zeit die ganzen Herbstfeste. Dann wird ja auch noch Wiesen sein, also Oktoberfest während, dem, während der Wahlkampfzeit. Das heißt, da werden auch Auftritte stattfinden. Und ähm, ja, das nutzt man natürlich, um dann auch mit ein paar Parolen nach außen zu gehen. So, wenn ich da irgendwie am Biertisch hocke und da der klassische... Ähm, ja, der klassische Bierzeltbesucher, der dann irgendwie drei oder vier Mast schon im Kopf hat, der reagiert natürlich auf andere Sachen, wie derjenige, der da, keine Ahnung, ähm, am Abend vorm Fernseher hockt und sich die Rede dann in nüchternem Zustand und ganz ähm, objektiv und neutral anschaut. Aber es sind eben die Emotionen, die dann da überwiegen. Und je nachdem, wo man auftritt, werden halt äh, andere Emotionen getriggert, um eben daraus hinaus ein gutes Gefühl zu vermitteln und dieses gute Gefühl dann tatsächlich auch ähm, ja, dahingehend zu nutzen, dass es zur Wahrnehmung gebracht wird. Also ein eigenes persönliches Beispiel. Ich war von der IHK auf eine Sommerkonferenz geladen in München und dann hat der ähm, Dr. Markus Söder da gesprochen... Und er hat das wirklich gut gemacht. Also er hat, ähm, rhetorisch sind die mega fit, also stehen wir ganz weit hinten an. Er hat gute Punkte gebracht und er hat einfach ein gutes Gefühl vermittelt in dem Moment. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier der, der größte Söder-Fan bin, aber er hat wirklich ein gutes Gefühl in dem Moment vermittelt. Ich glaube, darum geht's. Und auf der anderen Seite sollen andere Gefühle dazu führen, dass andere Parteien ähm, in, die negative, in die negativen, in die negativen, emotionalen Aspekt gezogen werden. Und das finden wir jetzt ja gerade bei dieser Schlammstadt, die jetzt rund um den Hubert Aiwanger stattfindet. Also ich bitte euch mal, das muss er sich auf der Zunge zergehen lassen. Da hat jemand, als er, also das wird behauptet, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, es gilt ja immer die Unschuldsvermutung, das ist auch immer ganz wichtig, aber da hat jemand mit 17 Jahren irgendwelche Flugblätter verteilt, die antisemitisch waren. Okay, ähm... Abgesehen von dem Fakt, dass man mit 17 Jahren schon so weit denken sollte, dass man jetzt vielleicht keine antisemitischen oder Holocaust leugneten ähm, Sachen nach außen geben darf, also das ist einfach, also so weit sollte man da schon sein mit 17 Jahren, ähm, ist es natürlich trotzdem bezeichnend, dass das jetzt nach, keine Ahnung, 40 Jahren oder mehr auf den Tisch kommt. Und das dann aber auch gleich wieder, und das sind so unfassbar viele Sachen, wo ich denke, ah, das ist doch alles. Das stinkt alles bis zum Himmel. Der Bruder sagt dann gleich, ja, ich war es, damit er es nicht bei sich hat. Ähm, er sagt, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Im Erwachsenenalter habe ich sowas ganz sicher nicht gemacht. Die anderen Parteien springen natürlich auf und sagen, ah, jetzt hat er verloren. Und warum kommt es genau in dem Moment zum Vorschein? Ja, weil das schon lange in der Schublade drin liegt. Also es hat irgendjemand und die anderen Parteien, vielleicht auch alle zusammen, hatten das in der Schublade und haben gesagt, ja, das bringt uns ja nichts, wenn wir das während der Legislaturperiode nach außen holen. Da haben wir ja damit nichts gewonnen. Das ist bis zum Wahlkampf ist es schon wieder vergessen. Das müssen wir dann rausholen, wenn es kurz vor knapp ist und auch nicht am Anfang vom Wahlkampf, sondern jetzt, wenn es in die heiße Phase geht. Da holen wir das Ding raus, knallt es auf den Tisch und dann muss der sich dafür rechtfertigen. Und so ist es doch immer. Diese ganzen, ähm, ja, wie soll, wie soll man dazu sagen, ja, diese ganzen Fehltritte, die man sich da erlaubt hat, vielleicht mal in der Vergangenheit in der Jugend, aus jugendlichen Leichtsinn heraus oder so, aber wie gesagt, das ist kein jugendlicher Leichtsinn, was dann der Herr Aiwanger da gemacht hat, wenn er das gemacht hat, ähm, aber es gibt viele andere Sachen, die deutlich mehr in den jugendlichen Leichtsinn reinfallen, zum Beispiel, ähm, die dann da rausgezogen werden, so. Und deswegen, da muss man immer eine gesunde Distanz davon haben, weil man sagt, ah, das, ist, das ist natürlich auch alles nur Show und Schein. Also das ist, es geht immer mehr so in den amerikanischen Wahlkampf rein, dass man da wirklich eine große Kampagne draus macht, Show und Schein und sonst irgendwas, so Schlagabtausch und hast du nicht gesehen und unterm Strich sind, werden sich dann doch wieder alle einig. Weil was ist das Ziel der jeweiligen Politiker, wenn die in hohen Ämtern sind? Also klar, an der Basis, da wollen sich die Leute hocharbeiten. Die sind fleißig, die machen dieses Klingeputzen, die sind da unterwegs, die wollen, die mobilisieren. Die muss man muss da richtig Respekt davor haben. Und sobald man aber einen gewissen Status hat in der Politik, will man diesen Status natürlich erhalten, mindestens erhalten. Sonst gehen vielleicht irgendwelche Zulagen flöten, irgendwelche Diäten oder sowas, die man da nicht mehr hat. Oder den Status natürlich noch ausbauen. So, jetzt dadurch, dass natürlich jemand, der an der Spitze der Partei steht, den Status jetzt nicht mehr noch ausbauen kann, muss der natürlich seinen Status halten. So, das hat auf der einen Seite wahrscheinlich irgendeine monetäre Konsequenz, definitiv. Wobei die Leute ja alle monetär eigentlich abgesichert sind, dann auch im Nachgang. Ähm, aber wahrscheinlich vielmehr eine intrinsische, emotionale und persönliche, ähm, einen persönlichen Antrieb, der dann dahinter steht wahrscheinlich. So, und so schaut jeder dass er seine Pfunde sichert und sägt an dem Stuhl des anderen. Das heißt, es ist ein Heifelspecken, wo jeder den anderen jederzeit aufessen würde und wo im Zweifel diese ganzen Liebseligkeiten, die dann manchmal ausgetauscht werden, unterm Strich nichts zählen, wenn es in die heiße Phase kommt des Wahlkampfs, denn da frisst man sich auf. Ist das gut? Ich weiß nicht. Es wird halt, es sind halt im Endeffekt auch immer nur Ablenkungsmanöver, weil im Zweifel hätte man genauso gut genügend Argumente für andere Parteien, die man rausholen könnte, die wahrscheinlich auch noch kommen werden nach dem Video, also das ist dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr aktuell, die man auch rausholen könnte und auf denen auch rumgekaut wird und die dann auch zu einem großen Skandal verkommen aber unterm Strich sollte man das jetzt nicht abhängig machen von einzelnen Aktionen einzelner Leute, sondern es geht ja um das Große und Ganze. So also Politik ist ja nicht, ich habe jetzt da Personenarm und das ist jetzt ein Personenkult oder sonst irgendwas, das macht ja keinen Sinn, sondern ich habe eine Partei, die hat einen gewissen Plan und diesen Plan sollte sie im besten Fall verfolgen. Und derjenige, der an der Spitze der Partei ist, der sollte glaubwürdig rüberbringen, dass er diesen Plan durchsetzen kann. So, darum geht es doch, glaube ich jetzt hat da jemand eine Verfehlung getan, okay, dann ist es so, dann gehört er dafür auch abgestraft, indem er dann irgendwie sein Amt hergeben muss oder sonst was. Deswegen heißt es ja aber noch nicht, dass die Partei jetzt an sich zum Beispiel völlig desaströs ist oder so. So wird es aber von den anderen Parteien dann häufig immer dargestellt. Das heißt, meine Meinung dazu ist immer gesunde Distanzwahn. Ihr wisst ja, ich schaue keine Nachrichten, ich höre mir das nicht an, sondern man kriegt alles Wichtige, was man mitkriegen soll, kriegt man sowieso mit. Und wenn ich Informationen haben möchte, gezielte Informationen, dann werde ich Medizin. So, und wenn ich mir die gezogen habe, kann ich mir darüber eine Meinung bilden. Aber auch erst danach, wenn ich mehrere Quellen entsprechend verglichen habe miteinander und weiß, okay, ich maße mir an, darüber sprechen zu können. Politik ist eine Sache, die mich persönlich immer so ein bisschen, also ich finde die ganz wichtig. Ich finde, dass auch unsere Demokratie noch sehr gut funktioniert, wenn man da in viele andere Länder schaut. Also ich bin sicherlich nicht jemand, der dann sich da hinstellt und oh, Deutschland, die Demokratie funktioniert nicht oder so. Ganz im Gegenteil, funktioniert. Ähm, dass die Parteien gegeneinander wettern, das ist klar, dass manche Parteien gegen andere Parteien extremer wettern, weil sie vielleicht äh, ähm, am linken oder am rechten Rand sind, das ist zum Teil nachvollziehbar, zum Teil dann aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, nicht fair. Aber gut, das im Endeffekt ist es da wie in der Wirtschaft auch, der Markt entscheidet, beziehungsweise in dem, in dem Fall die Wähler entscheiden. Und ähm, Einflüsse von außen können vielleicht kurze Impulse haben, aber unterm Strich ist der Markt, die Wählerschaft, die sind diejenigen, die dann auch entscheidet und dann entsprechend die Richtung vorgibt. Also von dem her gibt es schon zum Thema der Wahlen oder der Wählerschaft und zu einem Aktienmarkt zum Beispiel schon eine gewisse Gleichstellung. Der Markt bestimmt den Preis im, Aktien, im Aktienkontext und die Wähler bestimmen die Parteien, so ist es halt einfach mal. Und natürlich gibt es davon außen so Stimmen, die sagen, der Markt wird abstürzen, der Markt wird besser werden. Und dann sagen die Parteien, ja, die Partei ist schlecht, die Partei ist besser, okay. Ähm, aber unterm Strich mussten wir uns alle auf dem, ähm, in die Gedanken rufen, dass wir entsprechend dafür verantwortlich sind. So. Von dem her, Politik ist wichtig. Ich habe vorhin noch gesagt, ich werde zum Schluss einmal kurz darüber informieren, warum ich selber nichts in der Politik verloren hätte, weil ich glaube, ich würde ausflippen. Also ich glaube, ich würde ausflippen. Ähm, man wird ja da auch häufig, persönlich angegangen, also ähm, irgendwelche anderen Parteien, äh, ja nicht aus der eigenen Partei, manchmal auch, aber aus anderen Parteien, die einen dann persönlich angehen, sind, der hat nichts auf dem Schirm, der steppert oder sonst irgendwas. Wo ich sage, das, das würde ich wahrscheinlich nicht einfach so abtun können. Und dann natürlich auch viel ähm, Augenwischerei, viel Speichellecken und sonst irgendwas und ganz genau wissen, dass was man erzählt, man das so gar nicht umsetzen kann, und anstatt den Leuten zu sagen, hey, pass auf, es ist so und so und ähm, Tacheles zu reden und dann auch mal unangenehme Wahrheiten auszupacken, wird ja nur um den heißen Brei rumgeredet und die unangenehmen Sachen werden gerade vom Wahlkampf überhaupt gar nicht angesprochen, weil das könnte ja unpopulär sein. Aber ich finde, es braucht wieder richtige Typen oder ähm, auch Frauen dann, also die, die können ja einen Typ verkörpern. Ähm, die mal auf die auf gut Deutsch auf die Kacke hauen und sagen, pass auf, so ist das. Und wir müssen jetzt halt einfach, einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen, weil wirtschaftlich geht es einfach bergab in Deutschland. Das bedeutet das, 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 das. Das bedeutet, dass vielleicht auch der Wohlstand in der vergangenen Form in den nächsten Jahren erstmal nicht vorhanden sein wird, weil wir müssen wieder aufbauen und dann irgendwann wird er wieder da sein. Aber das bedeutet jetzt Einschränkungen. Ich meine, die Agenda 2010 von, von Schröder und Konsorten war, in dem Moment, als sie eingeführt worden ist, war das auch nicht, ähm, haben auch nicht alle himmelhoch sind dazu gesagt, ja, das machen wir, sondern das war auch ziemlich mit, ähm, mit Häme versehen worden und auch ja an der einen oder anderen Stelle als wirkliche Schnapsidee abgetan worden. Unterm Strich hat das aber gerade auch die Ära Merkel geprägt und das Land nach vorne gebracht, weil dann davor eben Sparmaßnahmen durchgesetzt worden sind, teilweise auch ähm, ja, Reformen durchgesetzt worden sind, die unpopulär waren, die dazu geführt haben, dass man an der einen oder anderen Stelle vermeintlich Leuten ähm, Geld nimmt oder nicht mehr das zuspricht, was sie ähm, davor bekommen haben. Aber es hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Okay, Von dem her sollte man das immer mit einer gesunden Distanz ähm, betrachten. Das Problem ist, kurze Legislaturperiode, Man kann nicht viel, ähm, man kann nicht viel durchsetzen. Gerade in der Bürokratie, die sich jetzt über die letzten 75 Jahre äh, aufgebaut hat, wird es immer schwieriger. Und damit sind natürlich auch den Politikern die Hände gebunden. So, Was soll die Klinik denn entscheiden? Erstens, ich gehe nicht in die Politik. Zweitens, man sollte eine gesunde Distanz wahren. Drittens, man sollte wählen gehen. Das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr zur Politik steht. Ähm, seid ihr da vielleicht engagiert? Findet ihr, das ist ein, ein Punkt, der mehr Beachtung finden sollte in der Bevölkerung? Es sollten mehr Leute wählen gehen. Ich sage ja, auf jeden Fall. Das ist ein Privileg, dass wir wählen gehen dürfen. Oder sagt ihr, nervt euch einfach nur, kommt euch da verarscht vor vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder es werden nicht die Sachen umgesetzt, die eigentlich umgesetzt werden sollten. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart, heute mit einer bisschen kürzeren Folge und auch nicht aus unserem Studio. Ich hoffe, das werden wir dann sehen beim Zusammenschneiden, ob die Video- und Tonqualität passt. Und freue mich über jedes Like und freue mich auch, wenn ihr nächste Woche 18 Uhr wieder mit dabei seid. An der Stelle besten Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Euer Felix. Ciao, ciao.